0: بودكاست. التاسع من كانون الاول ديسمبر من عام 2017 يرفع العلم الصيني في ميناء هامبانتوتا في جنوب سريلانكا. العلم الصيني يرفرف لسبعه ايام متتاليه. والمشهد يغضب رهبانا بوذيين في معبد قريب. كبير الرهبان يتوجه إلى إدارة الميناء ويهدد المسؤولين يقول إنه مستعد لأن يقتل في سبيل إنزال علم الصين ويقود مئات الرهبان لمنهضة صفقة أتمتها حكومة بلاده للتو مع الصين وبناء عليها تستلم الصين تشغيل ميناء استراتيجي على أرض سريلانكا جنوباً ولنفهم تفاصيل الصفقة سنعود إلى الوراء سبع سنوات إنه عام 2010 خرجت سريلانكا للتو من حرب أهلية قاسية استمرت أكثر من ربع قرن. موجة مشاريع التنمية تبدو مستعرة. تجري الموافقة على قرض صيني بقيمة مليار ونصف المليار دولار. ستلتزم سريلانكا برده للصين بعد بناء مينائها الاستراتيجي هامبانتوتا جنوب البلاد. بعد سبع سنوات ستعجز البلاد عن رد القرض مع ما تراكم عليه من فوائد وستوافق بالمقابل على منح 85% من الميناء مع آلاف الفدادين حوله لشركة صينية تابعة للدولة بعقد إيجار مدته 99 سنة مقبلة قطب العالم الغربي والمحسوبون عليه لا يتوقفون عن الشك في نوايا الصين وطموحاتها الاستراتيجية فضلا عن الاصوات المعارضه في الداخل السريلانكي اصوات ترتفع رفضا لاي نفوذ اقتصادي صيني جديد اما البعض الاخر فينظر للصين كمخلص التنين الذي سينهي الهيمنه الامريكيه ويمنح فرصه حقيقيه للدول الناميه كي تبدا في مشاريع تنمويه حقيقيه دون الخضوع لشروط البنك الدولي التي تقوض سياده الدول كذلك تخدم مبادرة الحزام والطريق الصينية الطموحة لإحياء طريق الحرير القديم وخلق نظام اقتصادي عالمي يمنح العالم فرصاً جديدة للاستثمار كما يقول السياسيون الصينيون فما هو هذا الحزام؟ وما هو طريق الحرير الذي تبشر به الصين العالم؟ أهلاً بكم في هذه الحلقة الجديدة من بودكاست لحظة من الجزيرة أنا فريد وهذه الحلقة بعنوان كيف تعيد الصين بناء طريق الحرير ثلاث إشارات على أداء الصين الاقتصادي العالمي توضح نواياها لخلق نظام مقابل للهيمنة الأمريكية إنشاؤها للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي يخشى أن يشكل بديلاً عن البنك الدولي وتدشينها لمبادرة حزام واحد طريق واحد التي تطمح لبث الحياة مجدداً في مفهوم طريق الحرير التجاري التاريخي طريق ستمر بخمسة وستين بلداً أمام خط التجارة الصينية لتصل إلى آسيا الوسطى وأوروبا يسندها حزام بحري يصل الصين بأفريقيا من كازاخستان إلى تركيا ماراً بإيران قبل أن يصل أوروبا هذا هو مسار الطريق التجاري الطموح أما حزامه البحري سيبدأ من أحد موانئ الصين غرباً ماراً بسلسلة من الموانئ في الهند وسريلانكا وكينيا قبل أن يمر من البحر الأحمر طولاً نحو أوروبا عابراً مضيق باب المندب وقناة سويس أما الإشارة الثالثة فهي سياسة إقراض الدول الصين تقدم قروضاً لدول صغيرة ونامية بمليارات الدولارات منذ سنوات كمحطة هامة في مبادرة الحزام والطريق الصينية دعمت الصين كذلك إنشاء مطار ماتالا راكاباكسا شمال ميناء هامبنتوتا. تخشى الهند أن يشكل البناء السريلانكي إلى جانب المطار موقعاً عسكرياً استراتيجياً للصين في حال نشوب نزاع في منطقة المحيط الهندي هي مخاوف تشبه تلك التي قد تتنامى على أثر التقدم الجزئي لموانئ في كينيا وجيبوتي وباكستان إلا أن المختص العربي في الشؤون الصينية جاد رعد يقدم وجهة نظر أخرى للأمر خلال حديثه للجزيرة بودكاست
1: عمدت الشركات الصينية إلى توسيع المرفأ وتحديثه والمحافظة على العديد من الأشياء كما كانت قبل وصول الشركات الصينية فمثلا لم, يطرد لم يتم طرد اي عمال ولم يتم هدم مباني او الاستغناء عن اماكن وجود وسكن بعض الاشخاص المحليين وبالتالي كان المرفأ يتطور من جهة ولا يتخلى عن المحليين الذين هم ما نقوله بالعربية حراس الهيكل الحقيقيين اساسا سريلانكا كانت تحقق موارد بما بموانئ ومرافق نسبيا ليست متطوره وبالتالي عندما تم اعلاء مستوى هذه المرافق موانئ وغيرها نسبه الارباح لا ليست لا يمكن تقسيمها بالتساوي كون هناك طرف واحد يدفع المال والطرف الاخر بالأسهم وبالتالي مهما اختلفنا على طريقة احتساب السعر الحقيقي للسهم ولكن كونه سهم مرتبط بشركة صينية وحقق هذا الارتفاع بأرقام كرياسية فهذا يعني أن حكومة سرلينك الحكومة الوطنية لم تخسر أي مردود أو لم تخسر أي سلطة
0: في المقابل يسر الرئيس الصيني شي جين بينج على ان هدفه هو اشراك الجميع في النهضه الاقتصاديه، فالتنميه الحقيقيه تضمن الربح للجميع كما يقول رعد.
1: مع وصول الرئيس تشي جين بين ومبادره حزام وطريق، كان التوجه الصيني يقوم على ان نجاح الاقتصاد العالمي لا يمكن ان يبنى الا على اسلوب من السياسه التي تضمن الربح لكل الاطراف هذه العقيده هي ليست عقيده جديده او عقيده اقتصاديه معلومه تجربته الخاصه في في تنميه الريف تطورت معه في تدرجه في عده مناصب حزبيه وعندما وصل الى منصب سده الرئاسه هو نظر الى العالم من منظور تجربته الشخصيه ووضع نظريته بأن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تحصل إلا إذا كانت على قدر من الشفافية يضمن الربح المتساوي للجميع
0: سياسيون هنود يرون في هذه المشاريع تطلعات صينية غير ذات أبعاد تجارية بل سياسية وعسكرية ستستخدمها الصين في حالة نشوب نزاع ما في المحيط الهندي وعند النظر إلى تجربة جيبوتي في السنوات الأخيرة والتي انشئت فيها أول قاعدة عسكرية صينية في المنطقة فإن دلالات ما تعزز هذه التخوفات كانت الديون التي تجاوزت المليار ونصف المليار دولار تراكمت على جيبوتي معظمها تدين بها للصين ما يعني احتمالية السيطرة على بعض موانئها مركز التنمية العالمية الأمريكي للأبحاث صنفها كواحدة من اكثر الدول المتضررة بصورة جسيمه في مبادرة الحزام والطريق لعدم قدرتها على سداد قروضها، الا ان هذا الوجود العسكري حما مصالح صينيه ودوليه على حد سواء كما يرى رعد.
1: نتذكر جيدا انه قبل وصول هذه القطع العسكرية الصينية الى تلك المنطقة الى شرق افريقيا كان القراصنة يعتدون على القطع على الأسطول التجاري من كل دول العالم ونحن نعرف أنه لمجرد وصول قطع بحرية عسكرية صينية إلى هناك حصل هناك عمل عسكري واحد دموي ومنذ ذلك الوقت فهم الجميع أن أي اعتداء على أي سفينة هناك من يحاسب أو هناك من سيواجه بالسلاح فانتهت أعمال القرصنة وبالتالي وجود هذا وجود هذه القطع العسكريه الصينيه ضروري وهو امن سلامه الملاحه التجاريه العالميه لكل دول العالم صينيه كانت ام غربيه
0: ولكن في حاله سريلانكا اشترطت الحكومه منع الانشطه ذات الطابع العسكري وتولي مسؤوليه منح التصاريح للسفن الحربيه التي قد ترسو على ميناء هامبنتوتا دول اخرى صرحت علنا لا نريد نسخة جديدة من الاستعمار كان هذا التعبير الذي استخدمه رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد بعد أن ألغت بلاده ثلاثة مشاريع اقتصادية عملاقة تمولها بكين بعدما شعر أن ما دفع على هذه المشاريع أكبر بكثير مما تستحق في حقيقة الأمر ولكن هل تصمد هذه المواقف طويلا في نظام عالمي تحكمه الأموال؟ أول عدة أخرى يبرز اسمها عند الحديث عن الحزام الصيني الجديد الاستثمارات الصينية تتدفق على باكستان منذ سنوات وفي جزر المالديف أقرضت الحكومة الصينية واستثمرت في عشرين مشروعا يشكل ثلاثة منها فقط أربعين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد استثمارات أخرى في نيبال ومينمار وبنغلاديش أطلقت الصين مبادرة الحزام والطريق عام 2013 وتسعى من خلالها إلى تعزيز التواصل التجاري والاقتصادي بين آسيا وأوروبا وأفريقيا أكثر من تريليون دولار هي التكلفة المتوقعة لشبكة الطرق الضخمة والحزام المائي الممتد عبر المحيط وفي البلدان التي تمر بها يتركز الاستثمار الصيني على مشاريع البنية التحتية الصلبة في الطاقة والطرق والسكك والموانئ والمطارات ويبدو الصينيون الرابح الاكبر فيها، فهم يشكلون غالبيه المقاولين في هذه الاستثمارات. اما انتاج الصين الفائض عن حاجتها الفعليه من الحديد والاسمنت وباقي الصناعات الثقيله فيشكل دافعا في مبادره الحزام والطريق، التي ستمنح الصينيين فرصا اكبر لتصدير هذه الصناعات واستخدامها في تشييد البنى التحتيه لمبادرتهم التاريخيه. وبالرغم من ان هذه الاستثمارات يمكن ان توفر فرص عمل للسكان المحليين الا ان اللغه الصينيه تقف حاجزا يدفع هذه الشركات الى استخدام عمال ومقاولين صينيين بدلا من ذلك والامر متوقف على سهوله التواصل والتجاوب الدكتور محمد أبو حمور وزير مالية الأردن السابق والأمين العام لمنتدى الفكر العربي ورئيس مجلس إدارة بنك الصفوة الإسلامي يتحدث عن العطاءات التي ترسو على شركات صينية عندما تقدم قروضاً واستثمارات في الدول النامية الحوكمة الرشيدة
2: أنه أنا بمولك لا مشروع هذا باسعار خليني أحكي فائدة وشروط قروض ميسرة جداً 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 لكن بالمقابل بدك تعطي افضليه للمقاول الصيني او للمهندس آه الصيني او للعامل الصيني بانك تحيل العطاء لهذا المشروع عليه طبعا هذا بادي لانه الصين تشغل ايدي عامله منها وبنفس الوقت السيطره على العماله المهنيه المدربه العاليه آه ضمن اطار معين طبعا الدول الناميه بتقول لك طب ما هو انا اذا ما جبت صيني بدي اجيب واحد ثاني خلوا يعمل المشروع المولي بس برضه بتعارف في بعض القضايا بتقاطع انه انا اوكي بدي منك قرض ميسر تساعدني بس ما بدي تشرط علي انه هذا القرض مشروط انه الشركه الصينيه هي اللي تاخذ العطاء الدول اللي عندها شفافيه وعندها حوكمه رشيده يجب انها ما تاخذ فقط عطاء واحد من شركه واحده يجب ان يكون عنده على الاقل عطائين ثلاثه او شركتين ثلاثه بصير مفاوضه اللي بينهم مشان احيل العطاء. اما انه اجي اعطي تلزيم لجهه معينه حتى لو بدها تعطيني دعم او قروض ميسره او دعم او عماله يعني ما بكفي هذا الحكي انه اخرج على قواعد الشفافيه والحكم الرشيدي
0: يقول الرئيس الصيني شي جين بينغ ان الاوان قد ان لتشجيع التنميه الحره وبناء انظمه تتبع قوانين تجاره واستثمار نزيهه. هذا ما يطمح إليه علنا لكنه يواجه اتهامات بنوايا خفية يوجهها إليه سياسيون هنود على نحو خاص وهي هيمنة بلاده على موارد استراتيجية توسع نفوذه السياسي العابر للقارات.
1: إذا كانت هذه المواضيع فعلا تهم بحق الصين فأين توجيه التهم للأمور أو للتجارب المماثلة؟ التي انتهت بمشاكل كارثية وفاجعة كل فاجعة أكبر من سابقاتها بين احاديه التطور في الدول الغربية على حساب الدول العربية والأفريقية ودول أمريكا اللاتينية أين يعني هذه كسر ما قامت به الصين هو كان عكس ذلك ما رأيناه في مبادرة حزام وطريق منذ عام منذ قيامها عام 2013 حتى يومنا هذا كان عكس هذا كان نحن رأينا كسر لل لهذه الممارسة الأحادية الجانب
0: تقدم الصين تسهيلات للقروض بالمليارات لدول نامية ولكن هذه التسهيلات قد تشكل خطراً مستقبلياً على تلك الدول إذا لم تتمكن من سداد ديونها هذا الخطر الذي قد يجبر بعض الدول على تقديم الأرض والنفوذ والأسهم للصين مقابل إعفاءات من الديون وهذا ما تخشاه الدول أن يكون تكتيكاً صينياً يحاك ضدها في المقابل تفضل الدول الصين على البنك الدولي بسبب شروطه الصارمة مقابل القروض شروط تقوض من سيادتها وتجبرها على توسيع الخصخصه واجراء سياسات تقشفيه واعاده هيكله مؤسسات الدوله الدكتور ابو حمور يوضح الفرق بين قروض البنك الدولي وتلك التي يقدمها الصينيون الصين
2: يعني حتى البنك اللي بدها تعمله ما لهوش شروط هدفه تمويلي وتشغيل الفوائض النقديه والسيوله اللي عنده بينما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي هذول مؤسستين دوليات، يعني بمعنى اخر كل العالم ممثل فيهم. حوالي 192 دولة ممثلة في البنك الدولي في صندوق النقد الدولي، كل دول العالم لهم حصصهم ولهم شراكاتهم معهم. وبالتالي لما تيجي دولة بدها تقترض من البنك الدولي أو من الصندوق النقد الدولي كمؤسسة دولية وليست أمريكية، يعني لهم شروطهم او في انه يتاكدوا انه الدوله قادره على السداد في المستقبل ويتاكدوا انه الدوله ماشيه في الاصلاحات الاقتصاديه المطلوبه فإلهم شروطهم بينما في الصين يعني هاي المؤسسات ما راح تكون دوليه او البنك اللي بدهم يعملوه مؤسسه صينيه قد يكون لها مشاركات في الدول الاخرى بس لكن ما لها شروط على غرار الشروط الامريكيه شروط عفوا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
0: اما اذا نظرنا الى تنزانيا سنجد وجها اخر للاستفاده المباشره من الاموال الصينيه التي تستثمر في توليد الكهرباء كما يرى المختص جاد رعد.
1: الريح في تنزانيا منذ فجر التاريخ كافيه لان يكون لان تكون تنزانيا غنيه بالكهرباء ولكن كل الاعتماد على البنك الدولي وغيره من المؤسسات الدوليه لم ينفع بمساعدة تنزانيا للاستفادة من مصدر من رياحها كمصدر للكهرباء ومجرد حصل التعاون بين الحكومة الوطنية في تنزانيا مع مبادرة حزام وطريق والشركات الصينية رأينا تنزانيا خلال سنوات قليلة تبيع الكهرباء إلى كل الدول المجاورة لها وبأسعار رخيصة جدا
0: طريق الحرير يصل الى افريقيا اذن فميناء مومباسا الاكبر والاهم في كينيا بات رهنا للصينيين بعدما تجاوزت ديون الحكومه الكينيه الخمسه مليارات دولار وفي جيبوتي واوغندا وتنزانيا لن تمر القروض والاستثمارات دون ثمن حجم التجاره بين القاره الافريقيه والصين وصل الى مئتي مليار دولار بينما لم يتجاوز عشرة مليارات قبل سبعة عشر عاماً وتطور هائل أما في أوروبا فقد اشترت شركة صينية 51% من ميناء قريب من العاصمة اليونانية أثينا أثناء الأزمة الاقتصادية في عام 2016 بينما تبدو إيطاليا مرحبة بالتمويل الصيني في ظل بنيتها التحتية المهترئة ودينها الداخلي وقد وقعت على مبادرة الحزام والطريق خطوة قد تقود الدول الأوروبية لتحذو حذوها كما يعتقد نائب وزير التجارة والاستثمار الإيطالي الحالي ميشيل جيراتشي كان ذلك وسط تحذيرات أمريكية بعدم المشاركة في هذه المبادرة الصينية ولكن ماذا عن العالم العربي؟ هل تشمله سياسات الصين الاقتصادية؟ وهل تتجه بعض الدول العربية لهذا الخيار بديلا عن الهيمنة الأمريكية؟ قد تبدو موازين القوى في المشرق العربي مختلفة اليوم عما كانت عليه قبل عقد من الزمن الدور الروسي في تنام والنفوذ الأمريكي في تراجع بينما تفكر الصين في اختصار طريق التجارة لتضمن وصولا أسرع وأقل كلفة لصناعاتها إلى الشرق الأوسط ويبدو ربط ميناء جوادر الباكستاني بطريق بري يصله بغرب الصين خيارا جيدا لتسهيل عمليه الاستيراد والتصدير الى السعوديه والخليج العربي بدلا عن الرحله الطويله التي تمر عبر بحر العرب الى المحيط الهندي ثم بحر الصين الجنوبي خطوه اضافيه لتعزيز العلاقات التجاريه المزدهره اصلا بين العالم العربي والصين فاليوم ما يقارب ثلث الاستثمارات الاجنبيه في الدول العربيه هي استثمارات صينيه وقد حلت الصين محل الولايات المتحدة الأمريكية كأكبر الدول المصدرة للشرق الأوسط عموما في الجزائر تصل الاستثمارات الصينية في البناء والزراعة والخدمات إلى ما يقارب ملياري دولار وفي سوريا البلد الذي تثقله حرب قاسية قد تشهد تدفق الأموال الصينية في إطار إعادة الإعمار أموال تترقب الأوضاع على الساحة السورية على أمل تسويتها يُنظر إلى ميناء طرطوس كموقع استراتيجي لمبادرة الحزام والطريق. أما في مصر فمشاريع الأستاكوزا الحمراء التي يجمعها الصيادون من الأنهر ويصدرونها إلى الصين باتت مثالا على الاستثمارات الصينية التي آتت أكلها في وقت قصير، وقدمت فائدة كبيرة للصيادين المصريين. يقول المختص في الشؤون الصينية جاد رعد إنها دليل على حقيقة ما يعد به الصينيون.
1: لطالما سمع الشعب المصري ترداد حكامه او السلطه السياسيه لطالما رددت في مصر الحديث المبتذل عن الالاف من المشاريع الاستثماريه في حين ان ما تم توقيعها بين ما تم التوقيع وبدا العمل به بين مصر والصين هي مشاريع واضحه وبدات مصر الاستفاده منها بفتره قياسيا قصيرة نسبيا قصيرة وبالتالي أصبحت الصين تستورد 80% 80% من إيرادات الصين من الاستاكوزا الحمراء التي يشتهيها عموم الشعب في الصين أصبح مصدرها مصر الشعب الصيني حقك عائد مميز بالنسبة له والصياد المصري أصبح له عائد مالي ضخم ملفت جدا
0: الكويت كذلك تطمح لأن تكون محطة استراتيجية في طريق الحرير الجديد العلاقات التجارية مع الصين في تسارع واضح وقد شرعت البلاد حقا في بناء ما أسمته مدينة الحرير في الجزر الكويتية إلى الشمال الشرقي والتي ستشكل منطقة تجارية حرة تستقل إداريا وماليا الكويت مدت لمدينة الحرير الجديدة رابع أطول الجسور البحرية في العالم الدكتور محمد أبو حمور يتحدث لبودكاست الجزيرة عما يثار حول رسو العديد من المشاريع الممولة على شركات
2: صينية يعني عملياً دول الخليج مش بحاجة للاقتراض الصيني لأنه عندها أموال مشاريع مشاريع موجودة وكذا بس ممكن للمقاولين الصينيين لأن أسعارهم منافسة هذا المقاول بيجي والتمويل بيكون من دول الخليج نفسها بس الدول اللي بحاجة لتمويل بدها تكون عارفة انه دارسه انها هاي المشاريع بتقدر انها تسد القروض اي دوله ما بتقدر تسد بدها على الجدوله وبتخضع على الابتزاز وبتخضع على مقايضه مقايضه بصير القرار الاقتصادي مرهون بالقرار السياسي والقرار السياسي مرهون بالوضع الاقتصادي فبالتالي بتخضع على دوامه من الشغلات اللي هي بغنى عنها فأي دوله تحس حالها انه لو اقترضت ما راح اقدر اسد يفضل انها ما ما ولا تقوم بمشاريع لانه اي مشروع ما بيجيب ما بيولد فرص عمل ما بخفف البطاله وما بيخلق نوع من التعاون وشراكات جديده مع الدول المقرضه وما بيكون شراكه حقيقيه بهدف خلق فرص عمل وتخفيف البطاله وزياده النمو الاقتصادي وتخليص البطاله والفقر كل هاي بتكون مشاريع سلبية على الاقتصاد الوطني لأي دولة بحالة التعثر عن السداد وبالتالي بتستخدع على الجدولة وبتخدع على إنه القرار السياسي يصير مرهون بالقرار الاقتصادي
0: ما يزال التنين الصيني يرفض الانحناء لأي هيمنة غربية الصين هي ثاني اكبر قوه اقتصاديه حول العالم بعد الولايات المتحده الامريكيه وهي تسعى منذ سنوات الى تعزيز مكانتها بمبادرتها الطموحه حزام واحد طريق واحد بشقيها البري والبحري يصفه الرئيس الصيني شي جينغ بينغ بانه طريق للسلام لا يحمل اي نفوذ سياسي او عسكري اليوم تخسر امريكا ما اعتبرته فنائها الخلفي تدريجيا وزير المالية الأردني السابق الدكتور أبو حمور يقول إن على الدول أن تنظر إلى قروض البنك الدولي ومقره واشنطن والقروض الصينية كمكملين، يعد وجودهما معاً مهماً للجميع.
2: هي لا بديل ما راح تكون بديل يعني صندوق النقد الدولي راح يظل قائم، البنك الدولي راح يظل قائم، النفوذ الأمريكي التجاري الاقتصادي السياسي راح يظل قائم، لكن على الأقل إنه في نافذة أخرى أنا بقدر أطلع منها وإلها. وأشوف مصالحي هل إنه إذا طلعت من هذه النافذة الصينية إنه لصالحي إني أمشي فيها ولا أظل مع البنك وصندوق النقد الدولي. لذلك مثلاً صندوق النقد الدولي علاقتنا فيه أو علاقة الدول النامية علاقة ضرورية مشان يعطينا شهادة حسن السلوك كدول نامية لغايات الاقتراض، لغايات الحصول على المساعدات، لغايات الدعم الدولي لأنه زي ما حكيت لك الدول العالم كلها مشاركة في صندوق والبنك الدولي. و ادارته مختلفه بعدد الاعضاء وبعدد الممثلين والمحافظين اللي الممثل الدول لانه لكل دوله محافظ ولكل دوله نائب محافظ لدى الصندوق والبنك الدولي، لو الهند بكره عملت بنك اخر لو اي دوله عملت بنك اخر راح تلاقي في طلب عليه من الدول الناميه وراح تلاقي انه يعني انه المنافسه كويسه فهذا هو ايجابي للعالم انه ما يكون يعني جهه واحده هي اللي مسيطره على برامج الاصلاح هي مسيطره على القروض من البنك الدولي او غيره وبالتالي هذا بيساعد كثير الدول انه تطلع باكثر لأكثر من جهه لمصالحها الشخصيه
0: هو تمدد لنفوذ الصين الاقتصادي قد يغير وجه العالم خلال السلوات المقبلة بعد عقود من هيمنة الغرب متمثلاً بالولايات المتحدة الأمريكية يعد الصينيون العالم بنهضة اقتصادية جديدة قد بدأت بالفعل رغم الاتهامات بنوايا السيطرة والنفوذ العسكري فهل سنعيش عصراً تصبح فيه اللغة الصينية من المقررات المدرسية الإلزامية؟ ويحل اليوان الصيني فيه محل الدولار الأمريكي في دول قد تكلفها الديون المتراكمة عليها سيادتها لتظل غارقة في تبعيتها لقوى العالم العظمى انتظرون الأربعاء المقبل لتتعرفوا على اللحظة القادمة ولا تنسوا زيارة موقعنا على الانترنت podcast. ومشاركة هذه الحلقة مع أصدقائكم كان معكم في هذه الحلقة فريد إلى اللقاء بعد أمس البودكاست اليومي الجديد من الجزيرة يخوض في عالم معقد ليساعدك على فهم الأحداث المتغيرة كل يوم دائما ممتع دائما راهن دائما هناك لا تنتظر حتى الغد واستمع اليوم إلى بودكاست بعد أمس معي أنا خديجة
2: بن جنة